0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Wie sprichst du über deine Mitarbeiter? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wie sprichst du über deine Mitarbeiter? Das ist ganz entscheidend, denn genauso sprichst du mit deinen Mitarbeitern. Das war eine der ganz wichtigen Lektionen aus der vergangenen Woche. Ich habe in der vergangenen Woche zum allerersten Mal meine Unternehmerbefreiung Challenge durchgeführt. Das ist ein komplett kostenloses, fünftägiges Event, fünfmal eine Stunde live mit mir. Absolut ungefiltert, nichts weggelassen. Das, was ich auch in meinen Trainings und meinen Coachings meinen Kunden beibringe, für nichts. Außer deiner Zeit und deiner E-Mail-Adresse. Resonanz war riesig. Ich habe eine sehr kurze Ankündigungsphase gehabt von nur einer Woche. Es haben sich über 100 Leute registriert. Und wir hatten äh, über 60 aktive Teilnehmer. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, Und etwas, was niemand auf dem Schirm hatte und was eine der wichtigsten Lektionen überhaupt ist, wenn wir über das Thema Leadership reden, aber eben auch und ganz besonders Unternehmensführung und Mitarbeiterführung und Teambuilding und Loyalität und Personalfluktuation und all diese Dinge, die euch da so gewaltig umtreiben, anscheinend allerdings noch nicht genug umtreiben, denn so gut wie kein Unternehmen bewegt sich im Moment und versucht tatsächlich die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es in eine sichere Zukunft fahren kann, was Mitarbeiter angeht, was Fachkräftemangel angeht, der für mich gar nicht existiert. Und was die Fähigkeit angeht, auf dem Markt überhaupt zu überleben, geschweige denn konkurrenzfähig zu sein. Und das ist eben genau dieser Satz, den ich gerade gesagt habe. So wie du über deine Mitarbeiter sprichst, so sprichst du mit deinen Mitarbeitern. Und wir haben in Deutschland eben so ein gesamtgesellschaftliches Problem das darin besteht, dass hier praktisch niemand mehr versteht, wie Kommunikation wirklich funktioniert. Ja, ja, wir reden miteinander, aber das ist ja schauerlich, was da passiert. Und das ist tatsächlich auch unabhängig vom Bildungsgrad oder sozialem Status oder Status oder Einkommen, so gut wie keiner kann mehr vernünftig mit jemand anders sprechen. Es ist überwiegend Von oben herab, es ist aggressiv, es ist ablehnend, es ist distanziert, es ist spaltend. Diese ganze woke Scheiße da draußen, diese ganze wirre Genderbewegung, der toxische Feminismus und was da alles noch mit reinkommt, die Regenbogenbewegung macht es jeden Tag schlimmer und zerstört unsere Sprache. Und ich denke, darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Denn die Zerstörung von Sprache bedeutet automatisch das Zerstören von Beziehungen, das Zerstören von Vertrauen und das Zerstören von Gemeinschaften. Und wie das passiert, das seht ihr. Das haben wir ganz massiv bereits während Covid erlebt, aber auch jetzt, nachdem es so viele Dinge gibt, über die man kontroverser Meinung sein kann, finden die Menschen praktisch überhaupt nicht mehr zusammen. Sondern es bilden sich halt immer mehr kleine Kollektive, Splittergrüppchen, die nur noch rein ideologisch, dogmatisch getrieben sind. So gut wie niemand, der sich irgendwo öffentlich äußert, hat wirklich Ahnung davon, wovon er spricht. Es gibt halt ein paar wirkliche Experten. Und der ganze Rest, Millionen und Abermillionen von Menschen, die jeden Tag ihre Meinungen und angebliche Faktenkenntnis da draußen kolportieren, wissen ungefähr gar nichts. Da reden Leute über Krieg, die in ihrem Leben, noch keine Uniform getragen haben, die keine Ahnung von irgendwas haben, aber die wissen ganz genau, wie Strategie und Geostrategie und all diese Dinge funktionieren und so ist es in all den Bereichen auch. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Arzt und ich bin mein ganzes Leben lang schon umgeben von allen möglichen Gesundheitsexperten, die einen Scheiß wissen, aber die immer ganz genau eine Ahnung davon haben, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Und dann interessiert die das auch nicht, ob ihnen ein Arzt gegenüber sitzt, weil sie wissen das. Warum wissen sie das? Weil sie das wissen. Und das ist ja auch so die Argumentationsweise der Grünen. Die wissen Dinge auch nur, weil sie sie wissen. Die müssen keine Fakten dafür liefern. Die wischen Fakten vom Weg, vom, vom Tisch einfach mit einem Wedeln der Hand. Ja, Ich habe erst gestern einen schönen Ausschnitt irgendwo gesehen von Markus Lanz, wo dieser unsägliche Hofreiter da saß. Diese Diese Antithese eines Mannes. Und da ging es um um deutsches Fracking-Gas, dass wir doch Gas haben und zwar gar nicht so wenig, nicht so groß wie äh, andere Länder natürlich, aber wir kämen damit schon mal eine ganze Weile ziemlich gut zurecht. Darauf muss man nicht irgendwie eine faktenbasierte Antwort haben. Nee, nee, da kann dann äh, dieser dieser Hofreiter einfach mal abfällig mit der Hand wedeln und sagen, na, na, das ist nicht so. Okay, cool, geil. Das ist das Level an Kommunikation, was wir im Allgemeinen in Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Menschen sind nicht mehr in der Lage, Informationen richtig richtig zu transportieren. Das erlebe ich andauernd. Das ist eine absolute Katastrophe. Menschen können einfach nicht mehr spezifisch und detailgenau sagen, was vorgeht, was sie gerade möchten, was passieren soll. Was du kriegst, ist in aller Regel ein relativ nebulöses Geschwurbel, auf das du dir erstmal selber einen Reim machen musst. Nachdem die wenigsten Menschen nachfragen, passiert deswegen auch so unglaublich viel Mist da draußen. Und ich habe das schon oft erwähnt und ich erwähne es hier auch nochmal. Über 40 Prozent der Arbeitszeit gehen in Unternehmen, alle Unternehmen, alle Branchen, alle Größen, verloren durch schlechte Kommunikation. So, Ich weiß, dass ihr alle darüber quakt, wie viel Arbeit kostet. Arbeitszeit ist der höchste Kostenfaktor in Unternehmen und ihr nutzt sie nicht mal ordentlich. Nutzt ihr nutzt sie auf der einen Seite nicht ordentlich, weil ihr eure Leute nicht ordentlich führt, weil ihr im Micromanagement seid, weil ihr ständig alles nachkontrolliert, weil ihr ihnen einfach zeigt, sie können es sowieso nicht richtig und deswegen kriegt ihr nicht die Arbeitsleistung, die ihr euch alle vorstellt und dementsprechend schlecht dann auch über eure Leute redet. Und da komme ich jetzt dann gleich drauf. Und auf der anderen Seite akzeptiert ihr es einfach, dass knapp die Hälfte der Arbeitszeit einfach verloren geht, weil ihr bereits selber nicht in der Lage seid, ordentlich zu kommunizieren. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit vielen Unternehmern zusammen. Und so gut wie keiner ist in der Lage, eine einfache Frage mal spezifisch zu beantworten. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob sich das alle von der Politik abgeschaut haben, aber du kannst ihnen eine ganz einfache Frage stellen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten will. So ein bisschen in dem Sinne wie, willst du noch ein Glas Wasser? Und du kriegst einen Vortrag. Ja, also ich habe heute früh schon drei Kaffee getrunken und äh, normalerweise trinke ich gar nicht so viel über den Tag. Und du musst sagen, okay, hey, ja oder nein. Es ist irre, es ist irre. Achte mal drauf, achte mal drauf. Der größte Teil deiner Kommunikation wird so ablaufen. Wahrscheinlich bist du selber so und alle Leute, mit denen du zu tun hast, sind ganz ähnlich. Du kriegst keine vernünftige, spezifische Antwort oder Information. Auch wenn irgendjemand etwas möchte sind nicht in der Lage zu sagen, was genau eigentlich los ist. Worum geht es jetzt spezifisch? Worüber reden wir gerade? Wie oft passiert es, dass Leute irgendwas erzählen und du weißt gar nicht, über welches Thema die eigentlich reden. Also man merkt einfach so, alle Grundlagen der Kommunikation sind schon nicht mehr vorhanden. Und wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, dass Kommunikation, das ist das, was uns als Menschen und als Gemeinschaft tatsächlich ausmacht, weil so viele Emotionen dadurch übertragen werden, Ohne dass wir die absichtlich da reinpacken, das ist ja der entscheidende Faktor. Deswegen habe ich diese Episode so genannt. Dann wird, glaube ich, sehr klar, warum bei uns jeden Tag hier weniger funktioniert. Deutschland ist an sich auf allen Ebenen komplett dysfunktional, weil niemand mehr bereit ist, mit anderen Menschen wie mit Menschen zu reden. Das passiert selbst in den Familien nicht. Muss man überlegen. Über 80 Prozent der Beziehungen zerbrechen. 80 Prozent. Ich rede nicht von den Ehen. Ehescheidungsraten sind immer schon, glaube ich, über 50 Prozent. Ähm, ich habe jetzt gerade die aktuellen Daten nicht da, ist auch völlig egal. Kannst du selber nachgucken. Auf jeden Fall ist die Scheidungsrate sehr, sehr hoch. Ich Bin das beste Beispiel dafür. Mit dreimal geschieden äh, und der, die Ursache dafür sicherlich zu einem guten Teil auch schlechte Kommunikation, ja, mangelndes Verantwortungsgefühl auch von meiner Seite. Ähm, sehr wenig Klarheit über mich selber in den vergangenen Jahrzehnten, wo einfach viel Arbeit zu erledigen war. Deswegen immer wieder mein Aufruf, Leute, ihr wollt, dass irgendwas in eurem Leben besser wird, dann fangt an, euch begleiten zu lassen, fangt an, euch coachen zu lassen. Ihr müsst euch selber auf die Reihe kriegen, ihr müsst euch selber kennenlernen, ihr müsst euer Ego kontrollieren lernen, ihr müsst eure Emotionen kontrollieren lernen, das könnt ihr alleine nicht. Ihr könnt so lange drüber nachdenken, wie ihr wollt, ihr könnt so viele Affirmationen aussprechen, wie ihr wollt, ihr könnt so viele Bücher lesen, wie ihr wollt. Es wird nicht dazu führen, dass ihr an den Kern der Sache kommt sondern ihr erzählt euch immer mehr Geschichten, wie toll selbstreflektiert ihr eigentlich seid und es wird alles immer schlimmer. Das ist meine persönliche Erfahrung, das ist auch die Erfahrung aus meiner Arbeit mit anderen Menschen. So funktioniert das Ganze nicht. Man braucht einen Menschen, der einen dahin führt, wo man hin möchte. Vor 100, 120 Jahren waren das typischerweise unsere Eltern, unsere Großeltern, vielleicht auch die Urgroßeltern. Das ist alles weg. Die Menschen können das seit Generationen bereits nicht mehr. Sie wissen es nicht mehr und dementsprechend verloren wachsen die Kinder auf. Aber da will ich nicht zu weit abdriften in diesem Bereich. Der Punkt ist, Sprache ist das Wichtigste, was Menschen haben. Sprache verursacht Konflikte, Sprache löst Konflikte. Und wenn Sprache nicht mehr funktioniert, dann kommt es eben zu Gewalt. Wenn Menschen sich von Anfang an darauf fokussiert hätten, Kommunikation und Gemeinschaftssinn, nicht im Sinne von diesen ganzen wirren sozialistischen, kommunistischen Schwachsinnsideen, sondern wirklich Gemeinschaftssinn, nämlich darüber nachzudenken, was ist für uns alle am besten, Und das heißt nicht, wir teilen jetzt alle alles auf, weil hier hat einer weniger und da hat einer mehr. Nein, einfach über die eigene Handlung nachzudenken. Was bedeutet das für andere? Ich weise da immer wieder drauf hin, weil es da bereits losgeht. Keiner, wirklich so gut wie keiner in dieser Gesellschaft macht sich, irgendwo noch Gedanken darüber, was es für jemand anders bedeuten könnte. Und meine Lieblingsbeispiele sind zum Beispiel immer das Parken. Man stellt seine Karre irgendwie da rein, schräg, halb, halb quer, auf zwei Parkplätze, Beschissen halt. Und lässt sie dann so stehen. Immer, ja, keine Korrektur. Das beeinträchtigt andere und immer mehr Leute, weil es sowas immer Kaskaden gibt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn es dafür schon nicht mehr reicht, und das ist auch der Punkt, würde sagen, Leute sagen immer, yeah, das sind nur Kleinigkeiten. Nee, nee, ihr überseht eins. Alles beginnt mit Kleinigkeiten. Und wenn wir an den Kleinigkeiten nicht bereits arbeiten, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir so Riesenprobleme haben. Und die Spaltung... Zwischen Menschen entsteht immer durch schlechte Kommunikation, durch Egoismus, durch Gier, durch Neid, durch all diese unkontrollierten Emotionen, durch diese Abhängigkeit von der Meinung von anderen. Das ist es, was dazu führt, dass Gier und Neid überhaupt in die Welt kommen. Es ist entscheidend, was jemand anders tut. Das ist in den Köpfen der allermeisten Menschen vorhanden. Es ist entscheidend, was jemand anders von mir denkt. Und fairerweise muss man sagen, unsere Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass wir von von klein auf so indoktriniert werden. Das ist im Kindergarten so, das ist in der Kita bereits so, das ist in der Schule so, du wirst drauf gedrillt, dass für dich erheblich ist, wie dich andere beurteilen. Dann bist du gut oder schlecht. Ja, wenn das im frühesten Kindesalter bereits losgeht, auch zu Hause ist das ja so, da bist du auch entweder gut oder schlecht, je nachdem, wie du dich benimmst, nicht als Person. Und dann wundert man sich, dass die Menschen praktisch zu 100 Prozent sich selber nicht kennen, äh, innerlich komplett verloren sind, abhängig sind davon, was irgendjemand anders sagt, sich ständig schuldig fühlen, bedroht fühlen, da kommt die ganze Aggression her, da kommt die Arroganz her, ist nichts anderes als massivste Unsicherheit. Und zwar egal, ob das das CEO eines weltumspannenden Konzerns ist oder äh, keine Ahnung, die Anna Müller, die äh, zum Putzen geht. Das ist Für alle Menschen dasselbe. Ja? Also unsere Statusunterschiede machen uns als Menschen nicht anders, sondern Wir sind einfach so. So. Das Ding ist, ich höre mir praktisch täglich an, wie Unternehmer, ich kann es nicht anders nennen, wirklich über ihre Mitarbeiter herziehen. Ja, da funktioniert ja nichts, ich kann das nicht begreifen, die die haben alles Wissen zur Verfügung, ich sage denen das immer, wir haben eine eigene Wissensdatenbank aufgebaut, wir haben Prozesse, wir haben SOPs, das steht da alles, die fragen ja auch nicht. Ich kann das nicht kapieren, das ist denen egal, die halten sich nicht an die Vorgaben, die halten sich nicht an die Zielvorgaben, die denken ja überhaupt nicht mit, wenn da ein Problem ist, keiner ergreift mehr in die Initiative und reagiert mal, das muss man doch sehen, ich könnte jetzt noch stundenlang so weitermachen, du kennst das alles, weil das erzählst du selber auch über deine Mitarbeiter. Ja, die gehen nicht voran, wenn ich da nicht Gas gebe, dann macht hier keiner was, keine Leistungsbereitschaft und die sind nie zufrieden und da wollen die noch immer was und ich zahle den schon gut und kriege noch einen Bonus und das noch und dann wollen die noch was. Ja. Genau, und das ist nämlich dieser Unterton. Die ganze Zeit ist so äh, genervt. Und du glaubst, dass das keiner merkt, wenn du mit den Leuten sprichst? So naiv kann man in meiner Welt tatsächlich nicht sein. Jetzt muss ich das auch mal machen. Natürlich weiß ich, dass die allermeisten Menschen so naiv sind und glauben, sie könnten das kontrollieren. Nee, nee, wenn ich mit jemandem spreche, da bin ich ganz anders. Ja, das ist ja gar nicht möglich. Das ist menschlich alleine nicht möglich. Es gibt keine unterschiedlichen Persönlichkeiten, die du an- und abschalten kannst. Wir wissen, dass unsere Persönlichkeiten, unsere Glaubenssätze stark fluktuieren können und dementsprechend bin ich authentisch auch in dem Moment die Person. Ich kann an einem Tag sowohl glühender Verfechter von Gleichberechtigung auf allen Ebenen sein, wahrheitsgemäß, wirklich 100% real, und Rassist. Das ist möglich. Es gibt Studien, die das gezeigt haben. Das ist ein menschlich-psychologisches Thema. Du kannst aber nicht willentlich... Einfach mal sagen, naja, eigentlich finde ich meine Mitarbeiter alle zum Kotzen, aber jetzt rede ich mit denen so, als wären es meine besten Freunde. Das kannst du dir denken, das passiert aber nicht. Sondern Menschen spüren automatisch, und das kennst du von dir selber, du brauchst dich bloß selber beobachten. Du spürst, dass jemand irgendwie, das ist komisch. Der ist so super nice und der ist so super nett und so super zuvorkommt vor, so und trotzdem merkst, mm, das, nee, das stinkt, das, das ist nicht so. Und im Gegenteil, das erzeugt dann sogar Misstrauen. Warum ist das so? Weil es nicht authentisch ist. Das kannst du möglicherweise bei deinen Nachbarn schon nachvollziehen. Also ich kann das äh, mittlerweile jetzt mit 55 wirklich Meilen gegen den Wind riechen. Ja? Äh, hier, wo ich wohne, Nachbarn sind alles so nett und ich weiß, das sind alles Arschlöcher. Und das ist jetzt nicht bös gemeint, sondern ich weiß, das sind genau die hinterfotzigen deutschen Spießbürger, die sich über alles und jeden das Maul zerreißen. Und woher weiß ich das? Das ist ganz einfach. Wenn die in ihren Gärten stehen, wenn die irgendwo auf der Straße zusammenstehen und ich gehe da mit meinem Hund vorbei und die bemerken mich erstmal gar nicht oder nehmen es nicht zur Kenntnis, oder merke ich, wie die über andere schlecht reden. Ja? So. Und das ist normal. Das ist übrigens das Zeichen kleiner Geister. Kleine Geister reden über andere. Und deswegen muss ich mal lachen, wenn die ganzen möchte gern Intellektuellen sich da auf Social Media über Politik und Wirtschaft und alles Mögliche verbreiten und da großartigste Meinungen haben und sich da gegenseitig beleidigen und äh, persönlich attackieren, das ist alles Zeichen emotionaler Unreife. Das sind alles Vierjährige, die da draußen unterwegs sind. Und die bilden sich was drauf ein, dass sie so und so viel Geld verdienen oder den einen Titel haben oder mal ein Studium gemacht haben oder einen T- Professorentitel haben oder sonst irgendwas. Ja, und ich muss sagen, ihr seid alle albern für mich. Wer sich so benimmt, der hat einfach nur ganz klar das Statement abgegeben, mir fehlt jede jegliche emotionale Reifung und ich bin nicht in der Lage, vernünftig mit anderen Menschen umzugehen und sie sie zu respektieren. Und das finde ich umso witziger, als dass wir ja gerade in in diesem Zeitalter der totalen Toleranz leben. Alle müssen die ganze Zeit über Toleranz reden und wie divers wir sein müssen und Inklusion ist das Riesenthema. Und Die Leute, die die ganze Zeit darüber quatschen, merken gar nicht, wie obstruktiv und oktruierend sie tatsächlich sind, indem sie andere versuchen, die ganze Zeit zu zwingen, irgendwie ihre Weltsicht anzunehmen. Denn, wenn du diese Weltsicht nicht teilst, dann bist du ja scheiße. Dann bist du ja ein Rassist, dann bist du ein Faschist, dann bist du ein alter weißer Mann und was weiß ich noch alles. Und das sind die Leute, die Toleranz predigen. Es ist so absurd, dass die das selber nicht merken. Also da kannst du noch so her, daher reden. Es bringt am Ende gar nichts, es ist durchsichtig wie sonst noch was. So und hier ist das Ding. Erstens, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist die Antithese von Leadership. Das heißt, in dem Moment, wo du darüber sprichst, dass deine Mitarbeiter an irgendwas schuld sind, was im Unternehmen passiert, hast du bereits wirkungsvoll demonstriert, dass du von Leadership keine Ahnung hast. Und das meine ich nicht böse, es ist einfach ja, es ist ein Fakt. Das ist die Antithese von Leadership. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, das ist deren Schuld, damit hast du dich disqualifiziert. Du hast Leadership nicht verstanden, nicht mal ansatzweise. Und du brauchst dringend Hilfe. Und das ist mein voller Ernst. Und ich kann euch allen nur eins empfehlen. Besorgt euch so schnell wie möglich einen wirklich guten Leadership-Trainer, erstmal für euch selbst, denn ihr müsst alle erstmal massiv an eurer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Und ihr braucht unbedingt einen Leadership-Trainer für euer Unternehmen, für euer Team. Und ich sagte auch, warum du das so schnell wie möglich machen solltest. Erstens, weil jeder Tag, den du versäumst, lässt dein Team weiter auseinanderdriften und macht es unwahrscheinlicher, dass dein Unternehmen in ein paar Jahren noch existieren wird. Denn die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die ist nicht von ungefähr entstanden, die ist nicht plötzlich entstanden, die hat sich über Jahrzehnte angebahnt und sie wird jetzt einfach immer drastischer und immer deutlicher. Und die einzige und typisch deutsche Reaktion des deutschen Unternehmertums ist, die Augen davor zu verschließen und zu sagen, nein, nein, das ist gar nicht so und die Leute sind alle doof. Und das ist das Problem. Und jetzt muss die Politik irgendwelche Leute aus dem Ausland holen, damit das hier besser wird. Nur, die werdet ihr genauso scheiße behandeln und die werden bei euch auch nicht arbeiten wollen. Das ist nämlich der Punkt, den alle übersehen. Wir haben nicht einfach nur ein Zahlenproblem, zu wenig nachwachsende Arbeitskräfte, sondern wir haben ein Menschlichkeits- und Kommunikationsproblem. Und wir können so viele Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, wie wir wollen, die werden hier nicht bleiben. Und es ist ja auch bereits so, Deutschland hat einen extrem schlechten Ruf im Ausland, weil hier die Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen der Umgang mit Menschen so schlecht ist. Ja, wir sind ja bekannt in der Welt mittlerweile für absolutes unterstes Mittelmaß und einfach für schlechten Umgang, für schlechte Kommunikation. Also da braucht ihr euch keine Hoffnung machen, dass irgendwelche Menschen aus anderen Ländern hier die große Lösung sind. Was ihr kriegt, sind genau die, die immer übrig bleiben, weil sie eben nicht gut sind so Und da können sich dann die deutschen Unternehmen im Laufe der Zeit drum prügeln. Es hat aber noch einen weiteren Grund. Nicht bloß, dass du unglaublich viel Zeit und Momentum verlierst, wenn du nicht jetzt sofort anfängst, an Kultur und Leadership in deinem Unternehmen zu arbeiten. Nee, aus einem ganz anderen Grund. Es gibt nämlich eine sehr kleine Gruppe guter Leadership-Trainer in Deutschland. Und selbst wenn du die ganzen Fake-Gurus und Con-Artists mit reinnimmst, die jetzt gerade überall aus dem Boden wachsen, auf einmal ist ja irgendwie jeder selbstberufener Führungskräfteexperte, Führungsexperte für Unternehmen und so weiter. 99% von denen erzählen einfach nur Bullshit. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die kupfern voneinander ab, die haben ein Buch gelesen und dann quatschen sie dich damit voll. Die haben selber nie geführt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die, die wirklich gut sind, die werden in gar nicht so ferner Zukunft auf viele Jahre hinweg ausgebucht sein. Und du wirst keine Chance haben, jemanden zu bekommen, der dir hilft. Das ist so ein bisschen wie im Gesundheitssystem. Mit immer niedrigeren Personalschlüssel wird es immer schwieriger, jemanden zu finden, der gut ist. Die guten Ärzte sind ausgebucht auf lange Zeit. Und da beschweren sich die Leute mal ganz schrecklich. Ich muss ein Dreivierteljahr auf einen Termin warten. Ja, so ist das, das Angebot und Nachfrage. Und nachdem es genauso wie in allen anderen Berufen sehr wenig wirklich gute Ärzte gibt, allerhöchstens 10%, ist die Nachfrage hoch. Ganz einfach. Und so ist es hier auch. Und an der Stelle sei angemerkt, Wegen der unglaublich großen positiven Resonanz und auch wegen der unglaublich positiven Feedbacks, die ich bekommen habe, habe ich mich entschlossen, die Unternehmerbefreiung Challenge zu wiederholen. Und sie wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom 11. bis zum 15. September wieder stattfinden. Du findest den Link für die Unternehmerbefreiung Challenge hier in den Show Notes. Und ich kann dir nur raten, die frühzeitig zu registrieren, denn ich habe nur 100 Plätze und wenn die weg sind, dann sind die weg und dann hast du keine Chance, damit reinzukommen. Und äh, da könntest du bereits sehr, sehr viel über das Thema Kultur und Leadership lernen, weil ich euch genau durch diesen Prozess durchführe in dieser Challenge. Und du würdest vielleicht auch ein erweitertes Verständnis für die Bedeutung dieser Themen entwickeln, denn ich weiß dass im deutschen Unternehmertum diesen Themen keine wirkliche Bedeutung beigemessen wird, sondern es wird so ein bisschen drüber geredet, weil man ja anscheinend gerade drüber reden muss. Es ist kein, den meisten ist nicht wirklich bewusst, was es eigentlich bedeutet. Dann gibt es die, die machen es sowieso schon. Das sind die allerwenigsten, das ist richtig, aber für die ist es halt gar nicht spannend, weil die sind auf einem guten Weg und alle anderen werden am Schluss sehen müssen, wie sie klarkommen. Und ich kann euch eins versprechen, die allermeisten von euch werden gar nicht klarkommen. Denn ihr verweigert euch dem Wandel der Zeit, ihr verweigert euch den Veränderungen in der Gesellschaft und auch in den Bedürfnissen der Menschen, die einfach nicht mehr bereit sind, sich als Arbeitsdrohnen behandeln zu lassen. Ihr deutsches, deutsche Unternehmertum hat genauso, wie das Land Deutschland an sich, den technologischen Fortschritt komplett verpasst. Das deutsche Unternehmertum, Unternehmerfertun, ne, ja. Das deutsche Unternehmertum verpennt die Bedeutung vom Marketing immer noch. Sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen in unserer modernen Welt äh, effizientes Marketing zu betreiben. Da nehmen euch die Jungen garantiert die, die Butter vom Brot. Wobei ich sagen muss, ich arbeite auch mit sehr jungen Unternehmern, teilweise Anfang 20. Und selbst die verweigern sich dem Thema ähm, aus verschiedensten Gründen, wo ich sagen muss, also das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Sie sind selber mit dem Handy in der Hand sozusagen auf die Welt gekommen, konsumieren die ganze Zeit alle möglichen Kanäle und entscheiden sich dann dagegen, auf diesen Kanälen sichtbar zu werden. Keine Ahnung, vielleicht haben sie Angst davor, dann mal erfolgreich mit dem Business zu werden. Aber es sind alles so Dinge. Ja. Das ist deutsche Unternehmertum an sich verweigert sich komplett zu ungefähr allem, was relevant ist, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das musst du ja mir gar nicht glauben, sondern das kannst du überall nachlesen. Das ist seit Jahrzehnten erforscht, untersucht, teilweise mit Nobelpreisen versehen worden, diese Arbeiten. Es ist gut dokumentiert, fast täglich erscheinen Artikel darüber in den den besten Zeitschriften zu diesem Thema, Harvard Business Manager und so weiter, die das einfach immer wieder bestätigen und der Rest der Welt reagiert. Das ist ja das Spannende. Europa ist unglaublich rückständig an sich, da gibt es aber auch deutliche Unterschiede und Deutschland liegt garantiert auf dem letzten Platz. Andere Länder, andere Regionen auf dieser Welt haben schon lange erkannt, dass das die entscheidenden Themen sind, Leadership und Kultur, Und dass nur das dabei hilft, Top-Talent anzuziehen und dass nur das dabei hilft, Top-Talent auch zu halten und dein Unternehmen wirklich zu entwickeln. Die Deutschen nicht. Die Deutschen verstehen das nicht. Hier gibt es so einen kleinen Kreis von erfolgreichen Unternehmen, die viel Geld machen. In den meisten von denen sind Kultur und Leadership auch schlecht. Aber dieser kleine Kreis, das sind ja gerade mal um die 5000 Unternehmen von über zweieinhalb Millionen. Also ich würde mal sagen, wir haben ein großes Gesamtproblem in der deutschen Unternehmerlandschaft. Und nochmal, die Arbeitskräfte aus dem Ausland, sollten sie jemals kommen, die werden euch nicht helfen, weil die haben auch keine Lust, sich so behandeln zu lassen. Und der zentrale Faktor da drin ist die Kommunikation. Und wenn du nicht in der Lage bist, positiv über dein Team zu denken, dann bist du per se kein Leader, denn du bist gar nicht bereit und in der Lage, genau das zu tun, was ein Leader tut für sein Team, nämlich alles für, für das Team zu tun, damit das Team alles hat, was es braucht. Das heißt, Menschen äh, zu helfen, miteinander vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, Verbindungen aufzubauen, zu diesen Menschen vertrauensvolle Verbindungen aufzubauen, äh, sie zu coachen, sie unter Umständen zu teachen, dafür zu sorgen, dass sie haben, was sie brauchen, dafür zu sorgen, dass sie gut miteinander arbeiten können. Das sind die Aufgaben eines Unternehmers. Die, Die meisten von euch beschäftigen sich, wenn überhaupt, die meiste Zeit mit irgendwelchen Zahlenschubsereien und Kontrolle. Und dabei solltet ihr mindestens 80% Prozent eurer Zeit ausschließlich für Führung investieren, für Leadership Skills. Wer sich mehr mit Zahlen beschäftigt als mit seinen Leuten, der ist jetzt schon dem Untergang geweiht. Das kann ich euch versprechen. Und lasst euch bitte nicht davon blenden, wenn ihr zufällig gerade mal eine gute Geschäftsentwicklung habt. Denn es gibt so einen schönen Satz, den ich sehr mag. Es ist einfach großartig zu werden, aber es ist nicht einfach großartig zu bleiben. Und es ist ja einfach so, die Statistik zeigt es ja. Ja, es gibt da mal so diese einzelnen Peaks, wo die Leute ganz toll raketenartig nach oben gehen und dann ist das vorbei und dann kommt nichts mehr. Woran liegt das? Naja, genau daran. Ja, und mit dem Finger auf das Team zu zeigen und zu sagen, die machen das und die machen das und das funktioniert nicht und das machen sie auch nicht und da gucken die nicht und die sind doof und wörtlich teilweise. Ja, die sind ja zu blöd, um mal nachzugucken, weil steht ja da, machen die ja nicht, kommen ja nicht, stellen ja keine Fragen. Ja, wissen, Schuld ist denn das? Deine, ganz genau. ist ganz allein deine Schuld, wie dein Team agiert. Und wer rumläuft und sich über seine Mitarbeiter beschwert, der hat sich selber das Zertifikat ausgestellt. Ich bin garantiert kein Leader. Ich bin für diese Position im Moment nicht geeignet. Punkt. Kannst du ausdrucken, mir schicken, ich unterschreibe es. Das ist die harte Realität. Betrifft im Moment mindestens neun von zehn Unternehmern in Deutschland. Mindestens neun von zehn Führungskräften in Deutschland. Aber wir laufen rum und wenn du sagst, ja, hier über das Thema Führung, nee, weiß ich schon, alles brauche ich nicht. Allein das Statement, ich weiß schon alles. Wann hat jemals ein Mensch alles gewusst zu irgendeinem Thema? Es ist ja so absurd, es ist ja so lächerlich. Das ist ja, also da kriege ich ja eher Mitleid, weil ich muss sagen, also dieses Level an kindlicher Naivität und Arroganz muss man erstmal haben, oder? Und du siehst das ja eins zu eins in unserer Bundesregierung, ja? Diese diese Abrissbirne Habeck, der steht ja da und sagt, ich bin der Einzige, der weiß, wie es funktioniert, ich bin der Einzige, der alles versteht und ich bin der Einzige, der alle Antworten hat. Und wenn alle anderen sagen, diese Antworten sind nicht richtig, dann nur, weil die alle nicht verstehen, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie es geht. Das ist für mich aus ärztlicher Sicht psychiatrisch bedeutsam. Das ist geht für mich in Richtung einer Wahnideologie. Das ist eine Wahnwelt, in, die, in der dieser Mann lebt. Und ich habe in der Psychiatrie eins gelernt. Man steigt niemals in die Wahnwelt eines Patienten ein. Und es steigen täglich mehr Menschen aus der Wahnwelt von Robert Habeck aus. Und das, was leider passiert, ist, dass die Deutschen brav wie sie sind, darauf warten, dass er irgendwann selber erkennt, dass er nicht richtig ist. Und dann sagt, okay, dann gehe ich halt hier weg. Das wird natürlich nicht passieren. Diese Menschen müssen entfernt werden aus ihren Ämtern. Ansonsten wird sich hier nichts ändern. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Der Punkt ist, redest du schlecht über Menschen, redest du schlecht mit Menschen. Und so wie du über deine Mitarbeiter redest, so führst du sie auch. Und wenn diese Sätze und andere in dieser Preisklasse, die ich vorhin genannt habe, so von dir gesagt werden, dann führst du genauso deine Mitarbeiter, nämlich gar nicht, sondern das sind Lohnsklaven für dich und du willst eigentlich nur deine Ruhe haben und auf ihre Kosten Geld verdienen. Dementsprechend verwundert mich auch überhaupt nicht, wenn ich heute lese, dass Umfrageergebnisse zeigen, dass Unternehmer einen immer schlechteren Ruf in Deutschland bekommen oder haben. Das ist sicherlich zu einem kleinen Teil befeuert durch diese ganze Umverteilungsdebatte, weil, da sind wir doch mal ehrlich, über 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind einfach nicht bereit, irgendeine Leistung zu erbringen, weil sie sich so dran gewöhnt haben, dass es ja so auch geht. Und das ist natürlich immer ein Problem, wenn du Menschen irgendwas beigebracht hast und jetzt möchtest du so drastische Veränderungen, dann werden sie die erstmal ablehnen. Warum auch? Wieso sollten wir uns plötzlich mehr anstrengen, um das Gleiche zu bekommen? Oder Da ist ja keine echte Perspektive drin. Ne? Und der Deutsche an sich, der ist einfach faul und meckrig. Punkt. Ist so. Um, und wenn ihr denen erzählt, ah, komm mal, wir nehmen da drüben hier mal was weg und dann gehen wir das Deal, dann finde ich das natürlich geil, ja, weil sie gar nicht in der Lage sind, die Tragweite zu er- äh, erfassen, was das eigentlich bedeutet. Und äh, die verstehen irgendwie auch nicht, dass sie ja nur wegen der Unternehmer überhaupt einen Arbeitsplatz haben. Das heißt, wenn man anfängt, Unternehmer zu schädigen, dann werden sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber irgendwie stellen Menschen die Beziehung nicht her. das zeigt einfach bloß, wie wenig Menschen im Allgemeinen so denken. Aber das ist ja auch kein neues Phänomen. Das Das bedauern Menschen seit Jahrtausenden bereits und haben es immer schon aufgeschrieben. Whatever. Aber nach nach meinem Eindruck oder nach dem, was ich mitbekomme und was ich ja selber sehe, auch in meiner Arbeit, ähm, ist es tatsächlich gerechtfertigt, dass Unternehmer einen immer schlechteren Ruf bekommen. Weil erstens hat so gut wie keiner von denen selber die Qualitäten, die er gerne von seinem Team haben möchte, Punkt eins, sondern die Leute fordern irgendwas, was sie selber gar nicht haben was sie selber gar nicht tun, gar nicht können. Und zweitens, sie behandeln die Menschen einfach schlecht. Ich rede praktisch jede Woche darüber. Die Leute wollen nicht mehr arbeiten, weil sie zu schlecht behandelt werden. Sie werden einfach wie Arbeitskräfte behandelt. So, wenn du anfängst, Menschen wie Menschen zu behandeln, mit Vertrauen, mit Respekt, mit ihnen ordentlich kommunizierst, sie mit auf diese Reise nimmst, auf eure Mission nimmst, dann kriegst du völlig andere Ergebnisse. Dann kriegst du wirklich sehr, sehr gute Teams von echten High-Performern, die du möglicherweise schon hast, aber du wirst es nie herausfinden, wenn du nicht anfängst, den Weg Kultur und Leadership konsequent zu gehen. Und deswegen ist es für mich tatsächlich gerechtfertigt, wenn Unternehmer einen immer schlechteren Ruf kriegen, dann einfach nur Leute irgendwie zu benutzen, damit man selber davon leben kann. Ja, fair, ihr baut Arbeitsplätze. Aber trotzdem ist es doch so, wenn du Unternehmer fragst, über 80% Prozent sagen, ich habe mein Unternehmen wegen Geld. Ja, Das ist ist nicht der Spirit, das ist kein Unternehmer-Spirit. Deswegen sind ja die meisten auch so schlecht da drin. Und die Lösung liegt einfach darin, hier mal seine Einstellung grundlegend zu wechseln, sich zu überlegen, was man eigentlich wirklich aus seinem Leben machen will, was man für ein Unternehmen kreieren will, wie toll das für alle Beteiligten sein könnte, wie erfüllend das sein könnte und dann in die Richtung zu gehen. Und dann kriegt Unternehmertum auch einen sehr, sehr guten Ruf, aber so natürlich nicht. Nun, die Aufgabe des Tages ist sehr einfach, achte mal drauf, wie du sprichst, vor allen Dingen, wie du über andere Leute sprichst und dann weißt du nämlich auch, wie du zu ihnen sprichst und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es so schwer für dich ist, irgendjemand dazu zu bekommen, dass er das tut, was du gerne möchtest.